0: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y de todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx como también en todas nuestras redes Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir contigo cuentos, poemas y sueños de Gaby Darby, como también su más reciente publicación, Y entre de un elefante violeta, que lo escribe junto con Elise sequilanda Nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612 base central de Letras Chiquitas.
1: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos Literarios. Gabriela Darbel, escritora y guionista,
0: nació en 1970 en Guadalajara, Jalisco. Desde pequeña ha vivido en San Luis Potosí, donde realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tuvo contacto con la literatura desde muy joven y perteneció a varios talleres de creación literaria, como el de la Universidad Autónoma, dirigido por el poeta Juana Meléndez, en el taller de la Casa de la Cultura Hoy más hoy mejor conocido como el Museo Francisco Cosío, coordinado por el escritor David Ojeda. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas locales, en la actualidad escribe semanalmente en el periódico El Curso. Ha participado en programas de radio relacionados con la literatura. Trabajó durante algunos años en televisión universitaria como guionista y productora de programas culturales y de divulgación científica. Ha leído sus cuentos en festivales locales, nacionales e internacionales. Tiene un libro de cuentos publicado en el 2002 llamado La Cerca y un espejo. El libro Cordelia y otros fantasmas en 2009. Y este es su tercer libro, La Casa Azul de Gabriela Darth v. Este libro se publicó en 2010 y esta es la pequeña biografía que teníamos ya de autora. Al reverso, el libro nos comparte. Prefiero no pensar, seguir aquí. Tú no sabes que estoy, ahora sonríes como si supieras que tu soledad se ha ido. No sabes por qué, pero no te dan miedo los rastros que han dejado con las uñas y que son cometidas en los muros y en los muebles. O cuando ha percibido mi olor entre sus sábanas que empieza a parecer familiar. La cotidianidad en que vives te protege y me protege. Sé lo que harás y sé lo que haré. No quiero que llegue nadie a vivir contigo porque tomaré una decisión drástica y dejaré salir mi rabia. Terminaremos en esta casa como en una tumba. La Casa Azul es este pequeño compendio de cuentos, momentos, muy de terror, muy de susto, que tiene que ver con habitar espacios y las cosas. Con los fenómenos que habitan estos espacios Que habitan estas casas Le da una personalidad a esta casa azul Y nos va llevando a este pequeño fragmentos de historias Estos pequeños momentos Que van llenando esta casa Y que nos van llevando a esta casa Hay cuentos muy pequeños Otros más, más largos Algunos tienen que ver más con lo macabro y lo, lo esotérico Unos otros más con lo introspectivo Y lo que se siente cuando... Eh, nos invade algún sentimiento quiero compartir contigo uno que se llama cruce de miradas que dice así desde hace algunos días Abigail vio sombras que salían de todos lados se escurrían sobre los muros de cambie algunas eran oscuras otras translúcidas se enredaban entre los dedos de las vocambilias se arrastraban por los jardines se acurrucaban en los rincones de las habitaciones entre la ropa colgada en los pies iban y venían por los corredores apenas Abigail en un principio la temorizaron, después pudo acostumbrarse a vivir con ellas, aunque siempre manteniendo su distancia. Así pasaron unos años, hasta que un día, mientras subía a un puente, con horror vio una sombra atorada en un a quien intentaba liberarse. Inesperadamente aquella figura, aparentemente ajena al mundo humano, observó a la mujer. Abigail sintió vértigo al cruzar su mirada con aquellos ojos que solo podían pertenecer al odio de quien ya no existe. Y en este ir y venir de lo que hay, lo que no hay, lo que está habitado y lo que deja de estar habitado, va jugando este, Gaby Darbel en todos estos momentos con un montón de personajes, con un montón de historias que le ocurren a ella, que, que le han compartido a ella, y se va llenando esta gran metáfora de la casa azul. Y el otro cuento que quiero, el otro libro perdón, que quiero compartir contigo se titula Sobre los restos de un mapa. Este libro eh, tiene que ver con poesía. El otro eran cuentos, pequeños momentos que van contando una gran historia. Y, eh, una gran historia fragmentada, como si fueran las habitaciones de esa casa, y sobre los restos de un mapamundi, dice al revés: El sonido de un colibrí cuando se quiebra es lo que al oído humano registra como canto. La canción de cuna más célebre, o la tonada que dispa el temor ante la luna sol, son formas en que la naturaleza afirma su bondad ciega por medio de la muerte de las aves. Nada más solitario que un pájaro que muere en pleno vuelo. Nadie lo cree que solo ha tomado una cerveza y nadie le cree cuando afirman que no padecía el corazón. Todos padecemos el corazón, afirma un médico especialista en pastillas de colores. Pero a ese tampoco es el primer interés que los poemas de Gabriela Darbel tienen para atraparnos. Se nos viene encima en la música como una forma de la muerte. Se nos viene encima el campo eterno de la infancia con sus pilotos favoritos, padre y abuela. Y ambos son los que nos abandonan antes de tiempo, antes de que uno su suplique por regresar entero al puerto del abrigo. Esta lo escribe Luis Alberto Arellano y da todo un gran panorama de lo que se puede encontrar en estos poemas de Gabriela D'Arril. Y lo digo así porque... Las metáforas que utiliza, los lugares que utiliza y hacia dónde te quiere llevar son, Parten como de la, de la expresión mínima para llevarte a lugares muy muy lejos A lugares muy vastos y muy complejos Y el juego de poesía de David Arbel va jugando entre muchos momentos Muchas instancias, muchos recuerdos, muchos lugares, muchas referencias Y entonces es una poesía como tratar de encontrar este mapa eh, y como ir eh, volviéndose una especie de cartógrafo y poder encontrar el lugar exacto del cual está hablando, es un juego divertido la novela, eh, perdón el libro tiene un índice el cual no tiene ningún título solo está nombrado entonces vuelve este libro justamente como estos mapas que solo veamos geografías, que solo veamos terrenos, que solo veamos este limitaciones geográficas y tenemos que ir descifrando qué lugares eran de los que se estaban mostrando y estos retos de un mapa mundi restos perdón de este mapa mundi van contando este este lugar al que nos Gaby Darbel nos va llevando y como ningún poema eh, está titulado nos da un, una gran libertad para poder interpretar eh, los poemas, algunos otros Creo que no tienen que ver con la interpretación Sino más bien cómo se sienten, cómo se leen Cómo la ola insiste en volver y llevarte la sal que ama tus labios Cuando estás convencida de que saldrás o la imperiosa, australiana, alta, viento, desempeñadero Y tú tan convencida de que saldrás Solo queda decir la pantalla blanca ilumina mi rostro y yo no entiendo Un silencio se sienta cómodamente en la butaca como un espectador indiscreto eso es mucho cuando no hay nada más, un punto rojo, abandonado al final de la página. Me costó trabajo y tiempo prender mi nombre, pronunciar mis apellidos y mirar el, el acantilado. El olor de los fonemas perdura en mis oídos y tuve Leonora con un apodo más sonoro que tú. Eleonora, la casa vive debajo del colchón, ha respirado de nuevo, no me gustan los muertos que callan, los gatos que hablan y una ventana con vidrio roto se enciende, yo de nuevo atravieso la calle sin mirar, los fragmentos de cristal me abro por dentro. Sobre los restos de un mapa mapamonde de Gabriela Darbel son todos estos fragmentos y como las pequeñas anotaciones que pudiéramos encontrar en viejos mapas, sobre cómo en un, ma en un mapa mundi, donde tiene que ver con dónde estaban los ríos, dónde estaban los meridianos, dónde había peligros, dónde había montañas, y este juego muy divertido de la iconografía de un mapa mundi se va retratando en sobre los restos de un mapa mundi. Es un estilo que juega más a la abstracción, al la mínima expresión para hablar de un todo, a diferencia de la Casa Azul que habla con mucho más detalle para hablar de lo íntimo. Y su más reciente publicación, vientre de un elefante Violeta, por Gabriela Darbel y tiene que ver con los sueños. Ella parte de todo lo que sueña, lo que recuerda de los sueños y crea unas Pequeñas narraciones a veces que van en un sentido más poético, otras que van más en el sentido literario, otras en el sentido literal, otras más en el sentido de la narrativa, de crear ficción, de crear fantasía, pero antes de platicarte yo de este libro te dejo con Gaby Darbel que nos comparte algunos fragmentos de su libro, la experiencia de escribir y nos da unos consejos y sobre todo pensado para todos aquellos que quieren animarse a escribir. Los dejo con Gaby Darbel, vientre de un elefante violeta.
2: Letras chiquitas.
1: Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Darbel y estamos aquí en la librería universitaria. Y Yo soy escritora y me gusta muchísimo contar historias. Eh, Quiero enseñarles este libro que publiqué hace un año donde se me ocurrió la idea de soñar. Bueno, obviamente uno siempre sueña y después empezar a escribir esos pequeños fragmentos que recordaba de los sueños. Y así se hizo este libro que se llama Vientre de un elefante violeta. ¿Por qué? Porque me encanta escribir, me encanta hacerlo eh, para contar historias, para contar mis sentimientos si estoy enojada, si estoy contenta, si tengo una preocupación. Y siempre es muy bueno escribir porque eso aclara mucho la mente. Entonces les quiero leer uno de esos pequeños sueños que tuve. Dice así. Hay algo parecido a un híbrido de sueño y cama loca, un monstruo de tabiques que vive en forma de Blu-ray, un diminuto golem de Fargo que, brot que brotó de mí, y es desde ahora como mi hijo. En la razón de mis deseos y luego le trenzo líneas psicodélicas, psicóticas, disléxicas, cleptómanas y esquizofrénicas que proyecta en la madrugada, en las amplias paredes de una biblioteca mustia y devastada. Así creo que fue este sueño que no contaré. En este sueño, yo soñé que estaba dentro de una biblioteca, y que realmente no, no, no podía encontrar la salida, y me la pasaba dando vueltas y vueltas, y veía todos aquellos libros que para mí eran tan importantes, pero en ese momento se volvieron algo que tal vez, tal vez me daba un poco de miedo. Entonces, por eso puse psicodélico, porque veía aquellos libros de muchos colores que se transformaban en algo que sentía que me perseguía. Luego, después, tengo aquí otro, que se llama cacería. Soñé con dos tortugas terrestres con nudos en el caparazón. Tan infinitas en su carrera, lentas, tan infinitas en su universo paralelo, lentas. Eh, obstinadas ganaron la carrera, lentas, un reloj en el espaldar. Pero cuando las dejé libres en el jardín, crecieron enormes. Me persiguieron con las fauces abiertas, intentaban morderme. Yo daba brinco sobre el sofá. Ellas me dijeron, porque en los sueños pueden hablar hasta los reptiles, que no me confundiera. Yo siempre fui la presa. ¿A qué me refiero con esto? Yo, yo lo que interpreto de este sueño, que fue muy extraño, soñé yo tengo dos tortugas. Y, y obviamente cuando yo trato de agarrarlas o tocarlas, ellas abren el hociquito, ¿no? porque son bravas, son, se enojan. Entonces eh, soñé que las sacaba al jardín, y que de pronto ya no tenía control sobre ellas. Y eso es lo que pasa, que realmente los animales tienen su personalidad, su forma de, de, de vivir y todo eso, y uno tiene que respetarlas. Entonces, pues, yo creo que por eso soñé un poco con esas tortugas que me perseguían y me querían morder. Bueno, a mí me gustó muchísimo escribir este libro. De hecho, se llama Vientre de un elefante violeta porque es como si dentro de ese elefante estuvieran todos aquellos sueños. Yo siempre, obviamente, escribo las cosas que me van pasando durante el día, pero ¿qué sucede durante la noche? También nosotros estamos creando historias, estamos editando. Todo lo que sucede en el día, nosotros lo vamos reconstruyendo cuando soñamos. Y eso era lo que yo quería recuperar, esa parte donde el sueño se vuelve una historia y que además está editada, ¿no? Eh, bueno, les voy a, a, a leer otro cuento, otro pequeño cuento de estos, que se, ha, se llama Baile de Máscaras. Por la tarde, el balancín era un juguete, pero por las noches era un cadáver que cantaba una melodía de cadenas. El viento lo revivía con su balanceo inútil. Apareció en buen momento mi alter ego. Se asomó con timidez. Llevaba una camisa blanca igual que yo. Conocía a la perfección ese escenario. Se sabía de memoria el lenguaje de mi guión. Tenía el cuidado de no pisar la, la rayita de la pesadilla. En los sueños nunca estás a salvo. Son inestables porque con facilidad cambian su biología y los personajes intercambian las máscaras. Solo... Eh, uno escoge a sus actores, las máscaras, la música y la función que tendrán en ese breve montaje. Siempre es uno, no hay nadie más. Entonces lo que sucede con los sueños también es que nosotros obviamente lo creamos todo. Entonces, a veces, no, no sé si a ustedes les ha pasado que han soñado que están con una persona y luego después ya no es esa persona, es otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros... Eh, dentro de nuestra mente vamos a crear un pequeño guión y en ese guión creamos unas historias que a lo mejor nos parecieran locas. ¿Por qué? Porque de pronto cambian los personajes y eso es lo que yo quiero reflejar un poco en este pequeño fragmento que les estoy enseñando. ¿no? Bueno, lo que, yo, lo que yo creo es que uno tiene que explorar o explorarse uno mismo siempre eh, y explorar tu pensamiento tu pasado, tu presente y tu futuro. Y, y, ¿Y cómo lo puedes hacer? Yo creo que lo puedes hacer escribiendo. Por ejemplo, si ustedes tienen necesidad de escribir algo que les sucedió eh, durante el día, que no les gustó o que no entendieron, siempre es bueno escribir. Y si pueden hacer una historia donde ustedes puedan manipular un poquito esa, esa situación que vivieron, se convierte en algo que ustedes están creando. Entonces, de algo malo puede salir algo bueno. También suceden los sueños. Por ejemplo, si ustedes un día tienen una pesadilla, que a veces las pesadillas uno las recuerda más porque son sueños muy intensos, ustedes escríbanla. Traten de escribir, por ejemplo, si soñaron que se perdían o si soñaron que estaban en el colegio y estaban en, en, en pijama o cosas así que a veces uno sueña que, se re, que resulta un poco angustioso. Uno puede hacer un cuento, un poema, o simplemente narrar, busquen un diario y, está, y apunten todos esos pequeños sueños, ¿por qué? Porque están creando historias y eso es muy muy divertido, pueden hasta ponerle dibujitos no sé, lo pueden hacer de cualquier manera. Pero yo creo que este libro para mí es uno de, mis, de, de los que más me gusta y, y que me divirtió más hacer. ¿Por qué? Porque habla de todo esto, ¿no? Del asunto de los sueños, del miedo. Por ejemplo, soñé un día que estaba, a ver, déjenme, ahorita les, les busco, este, un, un sueño que tuve muy, muy loco. Ay, ¿Dónde está? El laberinto, por ejemplo, este. Se llama laberinto con tenazas. Los escenarios eran serpientes y escaleras. Caminé durante toda la noche, entraba y salía, iba y venía del piso 2 al piso 5, del 8 al 12. De vez en cuando llegaba a algún lugar donde podía encontrar algún ser humano. Alguien arrojó unos dados sobre el destino. Recorrí el número de casilleros destinados. Una de esas veces entré a un consultorio, a un consultorio donde había un médico con dolor de cabeza. Las tenazas de la migraña no dejaban ver el rostro del hombre. Yo le, le recomendé que se pusiera un piercing en la oreja y no se tomara eh, todo tan en serio. Él se burló de mí y se quedó con su dolor y su rostro de cangrejo. Una mano me llevó al noveno piso al noveno casillero. Luego retrocedí al sexto, ahí olvidé mis zapatos, subía y bajaba en el ascensor. Tanto tiempo en el juego hace que olvides lo libre que puede ser. Beso la calva del hombre con la migraña y por fin, después de nueve horas, salgo del tablero con una respiración profunda, asegurándome de despertar bien y con los zapatos puestos. En este sueño, se volvió como un poco laberín, un laberinto, entonces yo recordé que podía ser como el juego de, de, de serpientes y escaleras, no sé si ustedes alguna vez lo han jugado, ¿no? que de pronto los mandan a un casillero y luego de los regresan, entonces todo, todo eso, así es el sueño, uno no puede controlarlo, sino que el sueño te va controlando y te va llevando por esos pasadizos, ¿no? Soñé con ese hombre que tenía dolor de cabeza porque yo también tengo dolor de cabeza a veces. Me dan migrañas. Pero fíjense, ese doctor que yo vi en mi sueño tenía migraña porque a mí me dan migrañas. Entonces, ese personaje lo creé yo. Entonces, este, se me hizo divertido poner un poquito ese juego de ir y venir en los casilleros. Eh, ¿Qué otro cuento? Fíjense, este sueño que tuve fue algo muy extraño. Intento de emancipación. Tenía una casa en la playa, parecida a un laberinto nevado. No lograba escapar de su yugo. Un caparazón de ladrillos y concreto cerca de la costa. Una noche el océano creció. Mar a fondo. Olas enormes de sal y furia rompían contra los muros. Y en la mañana, toda ella quedaba inundada. La casa calada, era un gran peso sobre mi espalda, cualquiera rígida y, mura, y muda. Me gustaba pensarme en el lado opuesto, donde solo había un, una panorámica. Se veía desde la isla de los pájaros la casa quieta, como un oso polar acechando. Podía verme a través de los prismáticos, harta de su belleza, mentando madres barriendo los salados charcos en la entrada. Es que esa, esa vez soñé que yo vivía en una casa enorme, pero era tan grande la casa que no podía barrer, no podía este, tenerla limpia y además llegaban las olas de mar y siempre estaban invadiendo todos los espacios de la casa. No, no sé, era como un sueño un poco angustiante y de aquí salió este pequeño cuentito Acerca de, de, de esa falta de control que a veces uno tiene en los sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo de esta casa donde yo me sentía libre, pero del otro lado, donde no estaba en la casa, sino que yo la veía desde el otro lado. Entonces, esta, este cuento eh, para mí fue importante por eso. Me dio mucho gusto estar hoy, hoy con ustedes aquí en la librería universitaria, en Letras Chiquitas. Eh, muchas gracias. Gracias. Y bueno, si ustedes quieren conseguir estos libros, pues en la librería universitaria eh, están algunos de mis libros. Este libro también, si ustedes me buscan aquí, porque yo trabajo aquí, me va a dar muchísimo gusto eh, que tengan este libro o este libro. Son libros de cuentos. Entonces, soy Gaby Darbel y me dio mucho gusto estar con ustedes. Bye.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo, a través de la página radio y televisión.uaslp.mx, como también en todas nuestras redes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Letras Chiquitas. Recuerda que nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios. Gracias por estar aquí en el asteroide B612. Soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.